0: Vážení přátelé, drazí hosté našich velkopátečních bohoslužeb ze Sleské církve evangelické, tentokrát ze sboru v Těrlicku. Pokud jste nás naváděli teprve nyní, buďte tím více srdečně vítáni. Slavíme dnes Velký pátek. Slavíme zvláštní den. A, a proč to vlastně děláme? Proč si připomínáme smrt nějakého mladého žida, z Palestiny, jehož smrt sotva zaznamenaly nějaké oficiální římské dokumenty. Proč slavíme vlastně smrt někoho? Proč se z té události stal hlavní bod křesťanských svátků, křesťanských velikonoc? A otázek bychom nad Velkým pátkem mohli mít jistě ještě velmi mnoho. Tím hlavním důvodem, proč slavíme Velký pátek, je skutečnost, že za dva dny budeme stavit Velikonoce. Že ten, kdo zemřel a jehož smrt si připomínáme o Velkém pátku, nezůstal v hrobě a vyznáváme jako křesťané, že žije. Ale nebudu předbíhat. Dnes máme před sebou obraz Golgoty, kopce na němž stojí tři kříže a uprostřed nich kříž Ježíše Krista. Proč se to stalo? Proč v tom vidíme symbol boží lásky dokonce? Nebo přímo boží vůle? Jak to pán Bůh mohl dopustit a co to pro nás dnes znamená? Důvody nám poodhalí text, který dnes chceme mít před sebou. Text, který byl napsán nějakých 700 let před Kristem. A odpověď v tom textu bude poměrně stručná a jasná. Slavíme to proto, že se to dělo kvůli nám. A pro nás. Přečtu text ze starého zákona, který zamotal hlavu mnoha vykladačům. Text, který ovšem prvním svědkům Ježíše Krista a jeho smrti a vzkříšení jasně vyzníval jako proroctví o tom, co viděli a co s Ježíšem Kristem zažili. Je to text citovaný v Novém zákoně sedmkrát na různých místech a vždy jako odkaz právě na Ježíše Krista. Osm z patnácti veršů celé další pasáže je přímo spojováno s postavou Ježíše Krista. A ten text je zapsán, a pro ty z vás, kteří máte se, Bible, je teď čas, abyste si je vzali do ruky a otevřeli. Ten text je zapsán v 53. kapitole proroka Izajáše. A já přečtu verše od 4. po 6. Jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu A hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Svatý Bože, chceme odkrývat poklady Tvého slova a obrovský dár milosti, který spatřujeme v kříži Ježíše Krista. Otevírej naše oči na hloubku Tvého slova. Skrze Ježíše Krista prosíme. Amen. Přečetl jsem text, který jeden z výkladačů nazval Mount Everestem biblické zvěsti, jakýmsi vrcholem, zejména tedy starozákonní zvěsti o mesiáši, který přijde a stane se zachráncem a spasitelem. Je to text, který poukazuje na služebníka a jeho utrpení a kdybychom přečetli celou další pasáž v kontextu, už od 52. kapitoly 13. verše až po konec 53., tak bychom tam nalezli mnoho detailů, které přímo korespondují s příběhem Ježíše Krista. Na každý z nich by si zasloužil samostatné pojednání. Já bych se rád soustředil dnes na tu myšlenku celého našeho textu, hlavní myšlenku našeho textu, na myšlenku zástupnosti, služebníka hospodinova. Na to, co znamená, že se to všechno dělo pro nás, kvůli nám a za nás. A chtěl bych to ujmout ve třech takových myšlenkách. To, že Ježíš ukřižovaný byl ukřižován za nás, znamená v prvé řadě, že jsme se provenili víc, než si myslíme. Druhé, co bych rád zmínil, je, že Ježíšova smrt za nás znamená, že jsme získali víc, než si myslíme. A konečně Ježíšova smrt za nás znamená, že jsme povoláni k větším věcem, než si myslíme. Ale začneme pořadě. Ježíš ukřižovaný za nás znamená, že jsme se provinili víc, než si myslíme. Jedním ze základních problémů člověka je, že si neumíme přiznat vinu. A Neumíme někdy pochopit, jak, jak jsme špatní. Máme tendenci podceňovat závažnost, moc a hrůzu toho, co Bible nazývá hřích. Máme tendenci retušovat to, co je v našem srdci a v našich myšlenkách špatné. Někdy máme takovou představu Pána Boha jako dobráckého staříčka, který, kterému nic nemůže vadit. A všechno te tak nějak... Toleruje. Ale pán Bůh je svatý. Alespoň tak o něm hovoří Bible. To znamená, že před ním neobstojí žádné zlo, žádný hřích. Nic nečistého. Hřích a Bůh je jak příslovečný oheň a voda. Dnes bychom mohli říct jak, jak virus a dezinfekce. Něco neslučitelného. Kdyby pán Bůh toleroval hřích, přestal by být svatý. A kdyby přestal být dokonale svatý, přestal by být také dokonale dobrý. Stal by se jako my. A to si nemůžeme přát přece. A proto čteme v Biblii texty, ve kterých je jasně řečeno, že Pán Bůh hřích trestá. A Bible dokonce říká, že kdyby nás Pán Bůh trestal důsledně za všechno zlé, co jsme udělali, za každý náš hřích zahynuli bychom. Ale ten náš text přináší takový překvapivý obrat, jeden z, z nejzásadnějších v Bibli vůbec. Bůh sice trestá hřích lidu, ale tím, že trestá svého služebníka. Čteme, že lid si myslel, že, ho, že toho služebníka pán Bůh trestá za jeho vlastní hřích, že asi musel něco provést, když ho tedy pán Bůh trestá. To je taková obvyklá logika lidí nejenom ve starém zákoně. Když si něco provedl, tak po zásluze musíš nějak trpět. Ale tady se najednou ukazuje, že, že jej trestá zástupně, místo svého lidu, místo skutečných viníků. Místo těch, kteří se možná mysleli, že jsou v pořádku, že nic neprovedli, ale najednou se dívají na toho strápeného, umučeného služebníka hospodinova a uvědomují si, uvědomují si že to měli být oni, že to, to způsobili oni. A otázka tedy zní, co jsme to vlastně provedli, že se onomu služebníku hospodinově musí dít tyto hrozné věci. A když tento text čteme v kontextu Velkého pátku a Ježíšova ukřižování. pak to znamená, že ten velko, velkopáteční pohled na kříž, na Ježíše Krista je pohledem do jakýchsi pekelných zákoutí naší duše, našeho srdce. Ty Kristovi rány jsou důkazem naší velké viny. A musíme se ptát, co jsme to provedli, že on musel trpět všechny tyto hrozné věci. Nikdy máme za těžko přijmout, že jsme se provinili proti Bohu a že potřebujeme, potřebujeme jeho očištění. Zkusím to znázornit na příkladu. Jednou jsem byl svědkem dopravní nehody a stalo se tak, že přede mnou jel nějaký traktor s vlečkou už delší dobu, Za ním jelo nějaké auto, pak já a pak celá dlouhá kolona aut, která netrpělivě čekala na moment, kdy budou moci ten pomalý traktor předjet. No a jak to tak bývá, najednou to už někdo za mnou nevydržel a začal předjíždět, jenomže když byl na úrovni mého auta, tak šofér přede mnou pojal stejnou myšlenku a také hodil blinker a začal předjíždět. Rozjeté auto ze zadu muselo náhle rychle brzdit a uhýbat vlevo. Nějak se mu to povedlo a a ten nový předjíždějící klidně odjel dál. Bohužel to druhé auto při svém uhýbném manévru srazilo chodkyni, která šla na pokrajnici silnice. Hned dodám, že naštěstí se to obešlo bez velké tragédie a naštěstí to byla jenom záležitost vývodnutého kotníku a nějakých odřenin. Ale představte si, že po nějaké době policie dohledá toho prvního šoféra a řekne mu, pane řidiče, řidiče, vy jste způsobil dopravní nehodu. A on řekne, jak to? Já jsem se ničeho nedopustil, nemám žádný škrábanec na autě, Všecko předpisově, krásně jsem blinkal, hleděl jsem dopředu, nic se nespůsobil, nejsem si vědom, že bych něco takového udělal. A teď policie začne vysvětlovat, jak to bylo a začne usvědčovat. Někdy to děláme podobně, nejsme si vědomi toho, co jsme udělali. Ale musí zaznít slovo, Jedno si neudělal, tak jako onen řidič. Nepodíval se zpět, ani si neuvědomil, co si způsobil. Velký pátek slavíme mezi ními proto, abychom se podívali zpět na to, co zůstává za námi, co jsme napáchali a co před Bohem nemůže obstát, co potřebujeme opravit. Provedli jsme něco mnohem horšího vůči Pánu Bohu, než jsme si mysleli. Právě proto potřebujeme pohledět na kříž, abychom si to uvědomili a vyznávali. Nevím, jestli jste si všimli, kolikrát v tom našem krátkém textu bylo použito zájmeno nás, náš nebo naše. Sedmkrát. A k tomu ještě můžeme připočítat slovesa i jsme. Znovu odkazující na nás. Jsou tam třikrát. Takže celkem desetkrát jsme zde označeni za původce utrpení onoho služebníka božího. Mluvčí v tomto textu jakoby říkal, my jsme si mysleli, že to je problém tamtoho služebníka hospodinova, onoho konkrétního člověka. Ale najednou vidíme, že je to náš problém. Že je to můj problém. To, co jsem napáchal, je horší, než jsem si myslel. Krvavá hlava, rozdrásená záda, zbičovaný, zmučený člověk. To kvůli mé nelásce, kvůli mému sobectví, kvůli mé píše, kvůli mé samozpravedlnosti. A tak se dnes máme podívat na kříž, podívat se, co jsme způsobili a pak teprve hledat slova omluvy a pokání. Protože naše providění je tak velké, že nestačí jenom nějaké povrchní, no, no promiň pane Bože, chybička se vloudila, Jedeme dál? Ne, pohled na kříž nás vede k hlubokému pokání. Je to situace, kdy si máme přestat nalhávat do kapsy, hrát si na spravedlivé, retušovat skutečnost a hrát jakoby nic s Pánem Bohem. Je třeba přestat se srovnávat s našimi vlastními standardy svatosti a je třeba vzít vážně ty ty boží. Neslavíme Velký pátek, abychom litovali zmučeného Ježíše Krista, abychom plakali nad ním. On to nepotřebuje, dá se to tak říct. Slavíme ho proto, abychom plakali nad hrůzou našeho hříchu, který působí takové zlo. Ježíš Boží Syn nepotřebuje naši lítost, to my potřebujeme litovat našich hříchů. Ježíš ukřižovaný za nás znamená, že jsme zavinili víc, než si myslíme. A je dobré si to přiznat. To byla první myšlenka. Díky Bohu to na ní nekončí. Díky Bohu můžeme pokračovat dál. Protože Ježíš ukřižovaný za nás znamená také, že jsme získali víc, než, než si myslíme. Znamená to, že už nemusím já přinášet žádné oběti, že už nemusím já před Pánem Bohem nějak usilovat o to, abych byl svatější, že nemusím přinášet nějaké dobré skutky, abych přesvědčil Pána Boha o tom, že jsem přece jenom dobrý a že si zasluhuji jeho milost. Ale i když ničeho z toho nejsem schopen, mohu prosit o boží milost a přijmout A tady se dotýkáme druhého velkého problému člověka, Skutečnosti, že je nám zatěžko nejenom přijmout drsnou realitu našeho hříchu, ale také, že je nám někdy zatěžko přijmout, že někdo může skutečně odčinit naše provinění, sejmout z nás vinu. A tak, jak někdy máme tendenci podceňovat zlo, tak máme taky tendenci podceňovat boží moc na druhé straně. A je to taková dňávelská léčka, když se mu nepodaří nás přesvědčit o tom, že potřebujeme s pánem Bohem něco pořešit, něco dát do pořádku. A, a když už skutečně cítíme lítost a, a činíme pokání před pánem Bohem, tak někdy nás ta ďábelská léčka zase vede k tomu, že se utápíme ve smutku, v žalu a žijeme se sklíčeným svědomím. A máme problém přijmout boží milost. Ale v této biblické zvěstí je obrovské potěšení právě pro ty, kteří jsou zdrceni ze svého hříchu, kteří jsou stísněni ve svém svědomí, žijí s břemenem vin. A díky Ježíši Kristu můžeme zakosit znovu svobodu, odpuštění, smíření s Pánem Bohem i s lidmi. A nemusíme se tahat se svým hříchem už dál. Nemusíme se snažit ho odčinit a získat nějaké bodíky u Pána Boha. Nemusíme se snažit vypadat zbožně, ale můžeme se prostě a jednoduše spolehnout na to, že se to dělo i za mě, že se to dělo i pro mou spásu. A tak jsme pozváni k tomu, a to je možná největší pozvání toho mého kázání pro nás všechny, abychom znovu, nebo možná poprvé v životě, složili svou důvěru v toho, který za nás umírá na kříži. V toho, který nás chce vytrhnout z moci, hříchu, dňábla a smrti. Toho díky němuž můžeme obstát před svatým Bohem, přestože jsme nesvatí a hříšní lidé. Je to jistě náročná až skandální myšlenka, že svatý Bůh najednou prohlásí o někom nesvatém, někom říšném že je vlastně v pořádku, že mu může být odpuštěno. Jak nesnadné nám to připadá, když my máme odpustit někomu, kdo se provinil proti nám, nebo když něco někdo provedl. Jak těžké je nám někdy pochopit, když někdo jiný odpustil někomu, kdo se provinil. Ano, pán Bůh je skandálním Bohem. Skandálním proto, aby nám dal šanci, aby nás Pozvedl, aby nás obnovil. Díky smrti Ježíše Krista získáváme víc, než jsme si mysleli. Protože On uzdravuje naši duši. On nese naše nemoci a naše starosti. A nemusíme se s tím tahat sami. Tedy přátelé, teď je čas znovu si to uvědomit a pokud jsme už jednou v životě nahlédli do hrůz našeho hříchu, vyznali je a přijali boží milost, tak za to děkujme z celého srdce. A pokud jsme to ještě neskusili, pak vás zvu, abyste svou důvěru složili v toho, který udělal všechno proto, abychom mohli jít svobodně přes tímto životem a mohli se těšit z božího odpuštění. A nakonec dovolte ještě třetí myšlenku, která mi plyne ze skutečnosti, že Ježíš zemřel za nás, tak, jak to říká písmo. Ježíš ukřižovaný za nás znamená, že jsme povoláni k větší službě, než si možná myslíme. Pokud jsme prožili tu hrůzu hříchu a zděšení z té nečistoty v našem životě, pokud jsme přijali vírou boží milost, pak nás pán staví na novou cestu pak nás staví na novou cestu víry a vede k proměně našich životních hodnot. A poštol Pavel to vyjádřil takto. Kristus zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě. Nýbrž tomu, kdo za ně zemřel, i vstal. Jsme povoláni k tomu, abychom nežili už sami sobě, pokud jsme přijali Krista jako toho, který sněl náš hřích a, a očistil naše svědomí. Nemáme žít sami sobě, máme zrcadlit to, jak žil on a jak se obětoval on. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že to pořadí je důležité, že nejprve potřebujeme poznat a vyznat náš hřích, potom potřebujeme přijmout boží milost a pak z vděčnosti zrcadlit Kristův charakter, učit se obětovat pro druhé. Protože kdybychom to vzali z druhého konce, mohli bychom skončit v nějakém záslužnictví a A nakonec bychom se vyčerpali vlastním úsilím o nějakou sebeoběť. Žijeme v době epidemie, kdy můžeme sledovat neskutečnou solidaritu, která se budí mezi lidmi, neskutečnou obětavost mnohých lidí, a to nejen křesťanů. Hluboce se skláním před obětavostí lékařů, zdravotních sester, pečovatelů v domovech důchodců nebo po domech, z jedné strany, ale i těch, kteří se jako zaměstnavatelé snaží všemi cestami zajistit práci pro své zaměstnance a udělat pro ně to nejlepší. A mohli bychom vyjmenovat mnohé a mnohé další lidi, kteří nyní ze všech sil dělají něco dobrého pro obecné blaho. Je krásné to sledovat, jak se jsme schopni dát dohromady a navzájem se povzbuzovat. Hovořím o společnosti obecně a když bych měl teď hovořit ke křesťanům, tak bych zdůraznil tím víc. Tím víc by naše ochota k sebeoběti měla charakterizovat ty, kteří se hlásí k tomu Ježíši Kristu, který který za nás zemřel. O němž vyznáváme, že místo nás položil svůj život. Každý, kdo vyznává Ježíše Krista, by měl být připraven přehodnotit svůj život a, a být schopen se obětovat pro druhé. Víra, která není připravená se obětovat, neodráží charakter toho, komu věří. A můžeme se ptát, komu vlastně důvěřuje, pro koho vlastně žije, jak bude vyznívat naše světství víry, když nebudeme ochotní jít cestou našeho pána. Drazí bratři a sestry. Drazí přátelé, chtěl bych vás i sebe pozvat k tomu, abychom pohlédli na Ježíše Krista na kříži, jako na toho, který umíral za nás. Tragédie, kterou působí hřích v našem životě, se projevila naplno v utrpení, které prožíval na kříži. Přeji vám i sobě svaté zděšení z toho, co dokáže způsobit náš hřích. Ale stejně tak vám chci ze srdce přát i sobě svatou radost z toho, že nás pán Bůh vytrhl z tohoto zla, vzal to na sebe a porazil tak smrt, jak vyznává písmo. A když jsme toto přijali a tímto žijeme, tak vám také chci přát svatou vděčnost, která se projeví v praxi. V životech, které nežijí sami pro sebe. Ať vám Pán Bůh žehná, ať vám Pán Bůh dá radost ze své svatosti a ze svatosti, kterou můžeme přijímat pro náš život. Ať vám dá radost ze svatosti, kterou máme žít v tomto světě. Amen. Pane a Bože náš, děkujeme ti za to, že jsi potrestal Krista místo nás. Chceme tě prosit o tvoji milost pro naše životy. Ať jsou odrazem tvé svatosti a dobroty, ať jsou prožívány v radosti ze Tvé milosti a k užitku našim bližním skrze Ježíše Krista. Amen. A boží pokoj, který převyšuje veškeré pomyšlení, ten ať chrání vaše srdce i mysli v Pánu Ježíši Kristu, nyní i na věky. Amen.